0: Hoy nos acompaña Minoru desde Lisboa. Minoru lleva ya varios años vendiendo en Amazon España y otros países de Europa y hoy se prepara para lanzar en Amazon Estados Unidos. Hoy platicamos sobre los pros y los contras de escoger Estados Unidos para crecer nuestro negocio. ¿Estás listo para aprender? Y sacarle provecho a esta oportunidad. Si es así, bienvenidos a Sirius Service Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Zero, Zero Arts Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu innovación Amazon, Walmart y Toy Commerce en general para vender de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Minoru, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Adriana. Muy bien. Gracias por la invitación otra vez al podcast.
0: Gracias por regresar. Teníamos ya 12 meses o algo así eh, de no platicar, al menos de no platicar en el podcast. Yo sé que por ahí eh, en ocasiones en Instagram. Bueno, yo veo tus stories ahí en Instagram y te comento, veo que estás en todas partes del mundo y veo que estás haciendo muchísimas cosas. Entonces, Definitivamente quería hacer como que este catch up contigo para la gente que igual y no conoce a Minoru y quisiera conocer un poquito más sobre su historia. Este, donde, bueno, nos platica en el episodio número 46, nos platica sobre cómo comenzó, por qué comenzó, en qué mercado comenzó, cuáles fueron, este, como sus experiencias, verdad, cuando recién comenzó. Los invito a que revisen el episodio número 46. Ahí nos, eh, nos acompaña a Minoru y nos cuenta un poquito sobre su historia. Y hoy queremos hacer el catch up. Su experiencia ha sido vender en Amazon en la parte de de Europa, de España y otros países. Y ahora está pensando en expander y lanzar en Amazon, Estados Unidos. Entonces le quiero preguntar por qué, por qué? A ver, por qué le entró esta inquietud eh, y qué planes tiene, verdad? Para precisamente lanzar en este mercado tan, tan, tan grande, verdad? Monstruoso <ríe> en ocasiones. Entonces cuéntame, menudo. Cuéntame que cuando te despertó este esta inquietud, qué planes tienes? Por qué? Para empezar, verdad? Por qué em pensaste en Estados Unidos en lugar de igual y, pues no sé, lanzar más productos en, en Europa, ya que tienes allá como que, este, pues ya como sistemas y ya todos tus procedimientos, etcétera.
1: Sí, 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 buena pregunta, Adriana. Eso sobre todo, la idea que a mí me surgió de lanzar en Estados Unidos fue desde el principio, desde que empecé. Porque, de hecho, yo cómo descubrí que se podía vender en Amazon, lo descubrí por un vídeo en YouTube que me apareció de un vendedor americano y ahí fue cuando descubrí este modelo de negocio, el de Amazon FBA. ¿Qué sucede? Que en 2019, yo con cero experiencia en negocios, pues sobre todo lo que tenía era miedo. Tenía miedo a perder dinero, tenía miedo a que mi producto no llegase. Entonces, lo que vi que era más cercano, más familiar, era España, que es donde vivía por ese entonces, y luego Europa en general. Europa se me hacía incluso, aunque había países más lejanos como puede ser Alemania, quizás Reino Unido también antes, ahora, ahora ya no, que estaba dentro también de la Unión Europea, se me hacían aún así más cercanos y no sé, por esa parte, directamente, preferí irme a España y continuar después la expansión por Europa. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que ha ido pasando el tiempo, yo sí que veía que había problemas y, sobre todo, los problemas que veía que, que había eran muy burocráticos. Sobre todo los que me están escuchando y ya estén vendiendo también Amazon Europa, estén haciendo al principio EFN, después Pan Europeo, se darán cuenta de todo lo que hay que hacer al principio, sobre todo, cuando pasas de un programa a otro, sacarte números de IVA, hacer declaraciones en otros países mm. también. Luego, hace poquito, han empezado a meter impuestos también. Impuesto al plástico, impuesto a, mm. a cartón, impuesto ecológico. Eh, en Francia, en Alemania, también para productos electrónicos. Esto pues, no le afecta a todos, pero hay algunos que sí que les afectan a todos. Entonces, yo que me daba cuenta que cada vez más se está viendo mucha burocracia en Europa y eso a mí no me gusta, porque al final creo que la burocracia ralentiza tanto el inicio de un negocio como luego también la posterior expansión. Eso por una mm. parte y luego por otra parte lo que me gusta mucho de Estados Unidos y también por eso no me gusta en este caso de Europa es que nosotros como empresarios somos los que tenemos que recolectar el IVA. El IVA es como el VAT, el, el impuesto uh -huh. sobre valor añadido, que se hace en una venta. Entonces, por ejemplo, si un producto se vende a, no sé, a 20 dólares, o 20, bueno, en este caso sería 20 dólares en Estados Unidos, a 20 euros en España, ese, ese precio que se pone está con IVA incluido. Y claro, de ahí nosotros teníamos que ese IVA devolvérselo a Hacienda de cada país, según el programa que cada uno está haciendo, también el programa es como Ventanilla Única, u otros, cada uno según el cual esté pues va a tener que hacer una cosa u otra pero nosotros de ahí tenemos que devolver ese IVA y después de haber devuelto ese IVA ya es de donde Amazon nos quita las tarifas también suyas de logística, de referencia y ya poco uh -huh. a poco te vas dando cuenta que el margen si lo comparas con lo que se puede hacer en Estados Unidos donde el sales tax al final lo paga un cliente que dependiendo mm. del estado en el que esté, pues será mayor o menor. Te das cuenta siempre, yo también lo comparaba, el mismo producto que estaba en Europa, el mismo lo comparaba con con Estados Unidos y veía que en Estados Unidos se vendía más barato y digo, ¿esto por qué? Se mm. vende más barato en Estados Unidos. Al principio no le prestaba mucha atención y luego ya a medida que iban pasando los años, como yo siempre también cogía muchas referencias para vender en, o sea, para vender en Europa de Estados Unidos. Me daba cuenta que, aunque se vendiese más barato, aún así, yo incluso pedía presupuestos también de esos productos, aunque yo no los fuese a vender a proveedores en Alibaba. Hacía ese cálculo de rentabilidad, miraba en la web de Amazon, en sell.amazon.com barra pricing, las tarifas de logística, tarifa de referencia, y me daba cuenta que, incluso, vendiendo más barato... Yo, si vendiese ese producto en Estados Unidos, tendría un margen superior a si lo hiciese mm. en Europa. Y solo por este tema, por el tema del VAT o el tema del IVA, que es al final wow. lo mismo. Entonces, juntando estos dos motivos y, sobre todo, dándome primero dándome cuenta que lo mismo que hago en España, en Francia, en Alemania, en Italia y en los demás países de Europa, en lo mismo es lo que se puede hacer también en los demás países como por ejemplo, uh -huh. México también, donde estás tú, también en Estados Unidos, en Australia. Y eso te lo digo no solo porque yo lo voy a cerrar en Estados Unidos, sino porque también es lo que les enseño a alumnos míos y ellos venden en otros países donde yo todavía no estoy presente. Y lo están haciendo bien también, uh -huh. porque la metodología es la misma. ¿Sí? Y al final eso es lo bueno también que tiene Amazon. Yo me acuerdo en 2020, sí cuando todavía estaba trabajando para otras empresas, una de las empresas para las que trabajé, que esto creo que de forma pública no lo he dicho, así que ahora sale la primera vez, fue Amazon. Uh -huh. Y yo, mientras era la pandemia, yo estaba trabajando como mozo de almacén en los almacenes de Amazon, en San Fernando de Henares, allí en Madrid. Entonces, yo me daba cuenta cómo funcionaba todo por dentro. Y eso mismo ah. de un almacén lo llevan a otro almacén. Y no solo lo llevan de almacén a almacén esas operaciones y esos procesos que siguen, sino que también lo llevan a una escala más grande al programa de Amazon Seller. Entonces, ¿de qué me di cuenta en, esto, en ese tiempo que he ido pasando desde 2019 hasta ahora? Eh, pues que el procedimiento es el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Van a cambiar algún par de cosas, como quizás cuando creas un plan de envío, en lugar de enviarte a un almacén, te lo envían a varios, va a cambiar la moneda, va a cambiar el, el peso, por ejemplo, en lugar de que sea en kilos, va a estar en libras. Pero si luego te fijas en la estructura y qué es lo que se tiene que hacer para lanzar un producto en Amazon España y qué es lo que se tiene que hacer para lanzar en Amazon Estados Unidos, te das cuenta que es lo mismo para lanzar en un sí. mercado y en otro. Y además, lo bueno es que al estar todo unificado, en Estados Unidos, que tiene 52 estados, um, si te das cuenta cuál es la demanda que hay en todos esos estados, que es al final donde la gente lo compra, busca en Amazon.com y no mete su país como puede hacerlo, por ejemplo, en Europa. Te das cuenta que si tratas solo Estados Unidos como un país frente a, por ejemplo, algunos que estén pensando empezar a vender en Amazon España, hay mm. muchísima más demanda. Y evidentemente también hay sí. mucha más competencia, pero a mí no me preocupa que haya eh, mucha competencia. Porque el hecho de que haya mucha competencia significa que estás en un mercado que ya está asentado y que funciona. Porque si no, no habría prácticamente otras personas que estén lanzando ese tipo de productos. Entonces, para mí el hecho de que haya mucha demanda y también, no solo mucha demanda, porque es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere que haya, o sea, entrar en un mercado donde haya mucha demanda pero poca competencia. A mí me da un poco igual que haya poca competencia. Lo que me importa es que esa competencia no sepa lo que está haciendo. Porque Exacto. mucha gente cuando ve que hay demanda, lo que hace es que mete un producto como sea y sí, Tú lo verás sí, sí. también que hay muchos vendedores, sobre todo que son chinos, y sobre todo creo que ellos, no porque sean chinos, hacen esto, sino porque... Eh, tal y como lo tienen todo estructurado de únicamente cojo un producto que esté como esté y lo lanzo para ver cómo se vende y si funciona bien mm -hmm. sigo enviando más y no se cuestionan tanto el hecho de crear una marca que sea sólida a largo plazo y un branding fuerte con unos colores de marca corporativos también con unos valores y luego al final que le den una experiencia al cliente que sea única que eso pues otra marca no se la pueda dar. Entonces, a mí, veo Estados Unidos y ¿qué es lo que veo? Veo una demanda que es más alta, veo una competencia también que es más alta que en otros países de Europa, como son por ejemplo España, Italia, o incluso también a veces que está a la par en algunos mercados con Alemania y Francia, que son países que destacan más, pero a mí no me preocupa, porque siempre va a haber vendedores que lo estén haciendo mal, y si no encuentro esos mercados donde veo que hay vendedores que lo están haciendo mal ¿qué es lo que hago? pues sigo buscando porque hay gente que constantemente lo que hace es toparse con lo típico y yo lo que le digo a todo el mundo sí. es no vendas lo que a ti se te ocurre porque si a ti se te ocurre también se me ha ocurrido a mí también se le ha ocurrido a Adriana se le ha ocurrido a todo el mundo claro. normalmente los sí. productos que yo acabo vendiendo son productos que a mí quizás si los veo digo ah vale es normal que esto exista, pero que de primeras ni se me ocurrirían que ese producto ni siquiera estaba claro. inventado. ¿Y esto cómo lo encuentro sobre todo? Pues utilizando los software de Helium 10. Entonces esos son principalmente los motivos por los que eh, después de estar en Europa veo que también es una muy buena oportunidad. En lugar de seguir lanzando de una forma eh, más potente, es decir, dedicar más tiempo, más energía, más dinero también en Europa... Una vez que ya está el mercado estabilizado, mi negocio estabilizado en Europa, prefiero, en lugar de seguir lanzando ahí, lanzar a otros mercados como son Estados Unidos. Entonces, sobre todo por estos motivos justo que te acabo de comentar.
0: Quiero hacer hincapié precisamente en lo que mencionas esto del de margen de utilidad. Al final del día, cualquier negocio, llámese un negocio en línea eh, en Amazon, un restaurante, una empresa de software, eh, SaaS, ¿verdad? Al final del día todo, 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 todo negocio tiene que fijarse en, en su margen de utilidad, ¿verdad? Y precisamente aquellos que ponen este dato enfrente de cualquier otra, de cualquier otra métrica son aquellos que terminan eh, creciendo y superando, como dices tú, este, la competencia, ¿verdad? Que sí, siempre hay competencia. Me encanta eso de que, me, eso que mencionas porque es como el primer dato que la gente utiliza cuando quiere como eh, Debatir un poquito este tema de debo de vender en, en Amazon Estados Unidos o no, ¿verdad? Lo primero que mencionan es la competencia. Como dices tú, oye, pues la competencia nos está indicando que hay mercado, ¿verdad? Al final del día, eh, un mercado que no únicamente, o sea, es un mercado que no está acostumbrado a quedarse con, por ejemplo, si lo pensamos en inclusive otros mercados, en otros, en otros productos de, del mercado, ¿verdad? Que si las camionetas, que si los carros, que si las casas. Es un mercado eh, que consume mucho. Muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo, ¿verdad? Entonces, un producto que compraron hace dos años, seguramente ya hasta se les olvidó que lo tienen, ¿verdad? Acá en México, los latinos, eh, yo creo que aguantamos un poquito más con las cosas, pero bueno, la, el mejor ejemplo de cómo la gente... Eh, compra un producto y lo desecha en cuestión de meses, es por ejemplo el iPhone, los tenis Nike, verdad? Que son, por ejemplo, claro. pues son tenis caros, al menos en comparación a los demás tenis en, en el mercado. Y como ya la, 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 la tienda sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo, verdad? Entonces eh, volviendo al, al tema acá del margen de utilidad al final del día. Y es lo que yo siempre menciono también cuando estoy platicando acá en el podcast, es que el que tiene un margen más, más sano, obviamente más amplio es el que va a tener dinero para crecer, ¿verdad? Si tú estás queriendo operar con un margen de un 15% o de un 20% o algo así, pues bueno, hay poco a poquito, igual y te vas a tardar ocho meses o diez meses o 14 meses en lanzar tu siguiente producto, pero definitivamente, acuérdense, siempre volvemos al interés compuesto, ¿verdad? Entonces... Igual y tú dices, ah, bueno, pero ese se, se, se gana dos dólares más por unidad. No es tanto. No, sí es, ¿verdad? Especialmente este conforme va pasando el tiempo. Entonces imagínate que vende, que a él, a, a este otro vendedor le quedan dos dólares más por unidad y vende 30 unidades al día o inclusive 10 unidades al día. No tienen que ser tantísimas unidades para después darte cuenta cómo eso suma, ¿verdad? Y qué tan qué tanto más se tiene que esperar aquel vendedor que no tiene, que al final del día no tiene tanto efectivo. Puede ser excelente, puede ser muy bueno en saber cómo eh, posicionar su producto en Amazon, etcétera. verdad Pero si no tiene efectivo al final del día, un negocio como este, el de Amazon que requiere tanto efectivo, verdad, que esté sí. circulando verdad para comprar, inventario y luego en lo que tarda en, en fabricarse ese producto, en mandarlo de China a Estados Unidos o a cualquier otro mercado y luego en que se vende, luego en que te paguen. Todo eso es o sea, son, son semanas y semanas y semanas, ¿verdad? Entonces, si no tienes efectivo en la mano, no puedes lanzar otro producto porque tienes que pagar tus obligaciones primero, ¿verdad? Tu proveedor, es. etcétera, los softwares, Amazon, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Eh, qué bueno que lo ves así, minoro que dices, oye, bueno, a ver, acá como ya lo venden a un precio más bajo y sí hay más competencia, etcétera, pero al final me estoy dando cuenta que, ay, bueno, pero un muy buen pedazo de lo que me queda lo tengo que pagar a... a pues sí, a, al, al gobierno, ¿verdad? Yo entiendo que en, claro. en España y en Europa tienen obviamente servicios muy buenos eh, públicos, etcétera, y que por eso tienen que pagar tanto en, en impuestos, pero para un emprendedor sí se puede volver, como dices tú, un poquito, pues no quiero decir uno, un obstáculo, pero sí se puede volver un poquito así como que, wow, o sea, de aquí a que pueda lanzar otro producto, pues me tengo que esperar porque no tengo efectivo. Entonces, me encanta que mencionas eso y lo que dices es esto de, al final lanzar en un mercado es muy similar, o sea, lanzar en, en un país es muy similar a lanzar en otro pa país. Yo me acuerdo cuando recién comencé uh, acá en el mundo de Amazon, yo directo me fui al... al al mercado de Estados Unidos y me da risa porque no sé por qué me entró como que la cosita empecé a, a escuchar que oye que Japón y que bueno ya estás en Amazon Estados Unidos entonces de una vez lanza, no te cuesta nada lanzar en Canadá porque están en el no. mismo el mismo plan verdad y en México etcétera, me acuerdo que hasta lancé en Japón estuve un tiempo ahí y luego dije sabes que estoy gastando mucho mucho tiempo en obviamente el lenguaje y yo no lo conozco, he ido a Japón. Sí, no, sí es no, gracioso. ¿no? ¿eh? <risa> sí, <risa> este, y tuve que contratar a alguien este, que me ayudara y todo, y a pesar de que definitivamente un mercado muy interesante, obviamente es una cultura completamente diferente a la que yo estoy acostumbrada, a pesar que te digo, visité en alguna ocasión y me encantó y etcétera, pero bueno, yo no conozco este, cómo piensa el, el japonés, ¿verdad? no lo conozco bien a ciencia cierta, entonces dije, no, ¿sabes qué? Y luego te digo, también lancé en en Canadá y en México y todo y lo dije. Sabes que Estados Unidos es un mercado tan grande. No me lo voy a acabar en yo creo que en lo que me resta de, de vida. <risa> prácticamente dije voy a enfocar todos mis recursos acá, pero sí me di cuenta que como es esto al final del día es la, eh, encontrar un producto utilizando herramientas, etcétera, diferenciarlo, lanzarlo, posicionarlo, verdad? Y luego obviamente, eh, asegurarte no quedarte sin, sin inventario. Entonces me, sí. quería hacer un pie en, en eso eh, que mencionas de en especial del margen de utilidad, porque el interés compuesto lo vemos, verdad? Así como con los pagos de la tarjeta de crédito no la pagas y de repente lo que te costó, no sé, eh, 10 dólares. Si no pagas eso a tiempo, te termina costando muchísimo, muchísimo más, verdad?
1: Eso es, eso es. De hecho, para mí, además del margen, hay otra métrica que es muy importante, que es el ROI, el retorno sobre mm. la inversión. Porque mm. el ROI, sobre todo, es lo que tú puedes tener el mismo margen. De hecho, puedes tener en un mismo producto 25% de margen y en otro también 25% de margen. Pero pueden tener, y de hecho se pueden vender al mismo precio, imagínate, 30 dólares o 30 euros con un 25% de margen los dos. Pero si en uno tienes un ROI de un 40%, y en otro tienes un ROI de un 100%, ¿qué significa eso? Para los que nos estén escuchando y quizás no tengan tanta familiaridad con esos términos. En el que tengas el ROI del 40%, pues imagínate que has invertido 1.000 dólares. Pues, ¿Qué significa esto? Que recuperas esos 1.000 dólares y ganas un 40% de los 1.000 dólares. Es decir, que después de que hayas vendido todo, te quedas con 1.400. En cambio, en el otro, en el del ROI del 100%, Tendrías también recuperas esos mil dólares, y en este caso, pues cuánto ganas el 100% de ese dinero? Otros mil dólares. Uh -huh. Este ejemplo que os he puesto son ejemplos reales de el primer caso, lo que puede pasar en un mercado como España, y el segundo caso, uh -huh. lo que puede pasar en un mercado como en Estados Unidos. Aun teniendo en los dos y vendiendo el producto al mismo precio y teniendo el mismo margen, 25%, si el rollo es diferente, ¿Con cuál vamos a crecer más rápido? Con el que, uh -huh. no con el que estamos recuperando los mil y luego sacando 400 adicionales, sino con el que estamos recuperando los 1.000 y sacando otros mil adicionales. Entonces, además del margen también, les invito a todos los que nos están escuchando, si no tienen en cuenta esta métrica, para mí es una métrica fundamental. Y eso al final es lo que va también a hacer que el crecimiento de su negocio de Amazon se vea acelerado. Eso junto con, también concienciar a las personas de que, justo lo que tocabas acabas de decir, que hace falta dinero para seguir creciendo su negocio de Amazon. Sí. Y yo en concreto pues al principio no tenía como una buena relación con el hecho de tener que endeudarme para poder seguir creciendo. Pero ya muy pronto, después de que habéis pasado como nueve meses desde que empecé me di cuenta que era el único camino para crecer rápido. No significa que sin dinero, sin deuda de alguien que te preste dinero o el banco incluso no vayas a crecer. Pero hay que ser consciente que si no tienes más capital te vas a quedar ahí como limitado. Y si a eso le sumas, además, que tienes un ROI que es más bajo, como puede pasar en Europa, pues te va a costar muchísimo poder seguir creciendo tu negocio.
0: Sí, sí, sí. Y también considerar las otras eh, facilidades que un país como Estados Unidos ofrece a los emprendedores, ¿verdad? Yo me di cuenta este justo, no sé, algunos meses después de que lancé que, oye, que los bancos yo obviamente empecé... Eh, con mi tarjeta de... O sea, con todo mi dinero acá en México y luego me di cuenta conforme empezaba a platicar con otros vendedores que mencionaban oye, no, 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 la tarjeta de, por ejemplo no, no, por hacerle publicidad ni mucho menos, pero decía algo así como, oye, la tarjeta de Chase te da unos puntos, o sea ya saben los puntos, creo que todos los bancos en o no todos los bancos, pero bancos en, en la mayoría de los países dan puntos sí. rewards, todo esto, ¿verdad? Que sí. si noche es gratis, que todo, todas esas facilidades pero yo me daba cuenta que, por ejemplo con el banco que tengo acá en México, sí, definitivamente ellos me daban cierto una cantidad de puntos, si gastaba cierta cantidad, etcétera, ¿verdad? pero los bancos de Estados Unidos era una cosa así como tremenda. Yo era así como que como entonces si pongo mi tarjeta de crédito, obviamente y siempre hago hincapié cuando hablo de tarjetas de crédito en, en aquí en el podcast, bueno, en mi canal de YouTube siempre menciono oye lo que pongas en tu tarjeta lo pones porque sabes, sabes a ciencia cierta que lo puedes pagar, verdad? Porque pero, esos intereses de la tarjeta de crédito te, te, te matan. Entonces lo que yo menciono es que yo decía oye, cuando pongo, si pongo lo que gasto en publicidad, si en lugar de pagar mediante, o sea, que me rebajen en mi cuenta de vendedor, este, ese, Dios. ese gasto, si si pongo mi tarjeta de crédito, este, para que carguen ahí el gasto publicitario, digo, oye, yo sé que yo gasto muchísimo, muchísimo, no, no gasto, invierto muchísimo en, en este, se me fue, iba a decir inventario, pero en anuncios publicitarios, digo, y si me dan tres, el 3% en puntos, que esos puntos los puedo, eh, Ahora sí que puedo utilizarlos para inclusive pagar la misma tarjeta de crédito o lo puedo claro. eh, usar para vuelos de avión, hotel o, o, o cualquier otro tipo de gasto. ¿Verdad? Digo, wow, no quiero ni imaginar cuánto eso va a sumar al final. Y sí, hoy, o sea, yo la mayoría de mis vuelos al. al al día de hoy los pago con, con los puntos que tengo en la tarjeta. Digo, wow, o sea, entonces sí hay beneficios. Ese es uno de ellos, ¿verdad? Pero obviamente hay otros beneficios eh, de que ofrece un país como Estados Unidos, como por ejemplo este ciertos, que eso obviamente lo tienen que revisar con su, eh, con su contador y el, y el fiscalista, que bueno, ciertos beneficios... Eh, no, no quiero meterme mucho detalle aquí, pero definitivamente
1: de, ¿no? hay maneras de pagar.
0: Si sí, de, deducibles, exactamente. Esa, esa es la palabra, ¿verdad? De Que puedes meter este como gasto de, de la empresa, ¿verdad? Entonces ellos te ayudan. Sí. O sea, sí son muy, como más flexibles, al menos que otros países, al menos países que yo conozco para este tema. Entonces son cositas que, que yo entiendo que mucha gente mencionaba ah, y la competencia. Pues sí, pero no tomen en cuenta todos estos otros detalles, como lo acabas de mencionar tú, el margen, el ROI, este tema de las facilidades en cuanto a este, pues el efectivo verdad que tienes a la mano, los préstamos, bueno. etcétera. ¿verdad? Si es que alguien decide eventualmente hacer eso. Entonces eh, no mucha gente menciona esto cuando dice hoy los top tres motivos por los cuales no debes de vender en Amazon y te dicen competencia. Sabes que hay más de no sé cuántos millones de vendedores y, y no mencionan que sí hay muchísimos cientos de miles de vendedores en Amazon, Estados Unidos, pero no mencionan cuánto, duran muchos de estos en la plataforma de Estados Unidos, como lo mencionaste tú con ¿verdad? los, eh, ahorita que mencionaste de los proveedores de, de China, muchos entran y salen, o sea, en cuestión de 90 días, porque dicen, no, 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 esto es más complicado de lo que pensé, y yo, sabes que mejor me dedico a la a fabricación del producto, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuántos sellers activos existen en la plataforma, verdad? Ese es el dato, el, el que tenemos que tomar en cuenta, y todo el, eh, como el universo alrededor de, los negocios eh, en un país como Estados Unidos
1: eso es sí sí esto es algo que es um, muy importante además también si luego ya nos metemos como en esos temas que quizás a algunas personas les asustan como puede uh -huh. ser el tema de los impuestos justo antes uh -huh. lo hablábamos de que mucha gente se preocupa por cuánto van a tener que pagar en impuestos cuando todavía no han generado ni siquiera un euro o un dólar sí. y esto es uh -huh. un gran error al final sí. si lo comparas y ves en qué país vas a tener que pagar más impuestos Respuesta para todos. Depende. Porque no solo va a depender de dónde estás vendiendo, sino que depende también del tipo de empresa que estés utilizando, de dónde esté ubicada esa empresa y luego eso es una cosa para ver dónde paga impuestos esa empresa. Pero luego también tú como dueño de esa empresa, según tu residencia fiscal, vas a poder pagar pues incluso 0% de impuestos. Sí, ves, uh -huh. por ejemplo, un sistema, o sea, en un país con sistema impositivo territorial, um, donde únicamente, pues, tributas lo que generes dentro de ese país. Todo lo que generes fuera de ese país, pues, no lo vas a tributar y te lo vas a poder traer a ese uh -huh. país. Evidentemente, en todo esto hay excepciones dependiendo del caso de cada persona, pero al final, si haces comparativas, la facilidad para, y esto yo lo veo igual de fácil, ¿eh? para entrar tanto a Estados Unidos como también entrar a España, um, no veo que haya una barrera de entrada muy grande para entrar. O sea, uh -huh. cualquier persona puede empezar. Y eso es algo bueno y algo malo. A mí no me preocupa que cualquier persona pueda empezar. Lo que me preocupa es que una persona que se prepare muy bien empiece. Porque sé que esa de uh -huh. verdad es la verdadera uh -huh. competencia al final que yo voy a tener. Pero justo como tú misma lo has dicho. Y yo, yo hace un tiempo me acuerdo que miré varios estudios sobre esto. De el número de personas que primero se abre cuenta en Amazon después de que se abren cuenta en Amazon es la primera barrera porque hay gente que se queda ahí ya bloqueada simplemente sí. no ponen alguna dirección bien, no coincide les bloquean la cuenta y no quieren seguir apelando cuenta de
0: banco, sí. después
1: de eso, ¿cuántas personas de las que se han abierto la cuenta llegan al final a lanzar un producto? Uh -huh. um, y eso también pues ahí se caen un montón de personas y después, porque una persona ha lanzado un producto eso no es una competencia real cuando haya lanzado al menos ya 10 productos que eso ya le puede dar dinero para poder vivir de este negocio, ahí yo ya la podría empezar a considerar competencia real. Pero hasta que pase eso, hay gente que nunca llega a eso. Hay gente que lanza 2, 3 productos, está ganando, no sé, extras, 1.000, mil, 2.000 mil euros o dólares al mes, con eso lo quiero compaginar con su trabajo y eso al final no es alguien que se lo tome en serio. Porque alguien que se lo toma en serio está todo el día pensando en Amazon, no únicamente lanza un par de productos y se lo toma como hobby. Entonces, sobre todo esto lo digo para que las personas que estén pensando en empezar, que quizás tienen algo de miedo, miedo a cuántos impuestos voy a pagar, o miedo a cuánta competencia hay, que se den cuenta que el único motivo por el que tienen miedo es porque no tienen el conocimiento y la información adecuada. Porque si no, no, no me escucharían a mí hablar con esta confianza, tampoco a ti hablar con esta confianza, uh -huh. porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, también porque llevamos varios años en esto. Entonces, es importante que alguien se informe de todo esto. Nosotros, evidentemente, sí que le podemos enseñar a las personas cómo pueden ir desde que no saben nada hasta que pueden acabar lanzando un producto en Amazon, pero sobre temas de fiscalidad, temas de impuestos y demás, nosotros no somos expertos. Pero para eso hay otros ¿Sí? expertos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que hay personas incluso a las que les da vergüenza, o a mí también, cuando empezaba, me, me daba vergüenza, porque me veía como alguien quizás muy pequeño frente eh, a un asesor o a una gestoría, y digo, no, es que va a pensar que no sé. Y sí, no sé, pero lo primero es reconocer, reconocer que no sabes, y una vez que ya reconoces que no sabes, les preguntas a ellos de manera humilde, pues, ¿qué es lo que deberías hacer? No a uno, sino a mí siempre me gusta comparar entre varios, y también porque a veces... Me resulta curioso que la respuesta tendría que ser la misma, pero me dan respuestas diferentes. Entonces, sí. ¿de qué me encargo yo? Pues de ver cuáles son de esas respuestas las que sí que encajan, las que tienen sentido, y no solo las que tengan sentido, las que de verdad veo que son correctas. Y después de eso ya empiezo. Y sí, va a haber miedo, pero al final, con toda esa información que vas adquiriendo, paso por paso, que es como yo a la gente le recomiendo que también empiece en Amazon, que no, si están ahora mismo pensando en empezar, que no se pongan a mirar ahora mismo cómo optimizar una campaña de publicidad. ¿Para qué? ¿Para qué me van a querer saber cómo optimizar una campaña si ni siquiera um, se han creado la cuenta? Entonces, no tiene sentido. Hay que ir paso por paso y tú también sabrás que hay al final mil pasos. Nunca los he contado todos, eh, pero digo mil por decir un número que tenemos que dar. Y la idea cuál es, es como yo tal y como lo veo es como que estamos en un bosque que está oscuro y estamos con una linterna. Pues si apuntas con la linterna en ese bosque, al final nunca vas a ver ese final. Entonces hay que uh -huh. apuntar abajo a ver tú cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Sí. Si hacemos eso, creo que por una parte se te quita el miedo porque solo estás pensando en una cosa. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Y la segunda, si preguntas a a las personas adecuadas a esas personas te ayudan algunas personas te lo harán gratis otras personas te cobrarán y no pasa nada porque también es su negocio pero te ayudarán a dar ese siguiente paso y luego a medida que tú vayas avanzando luego te das cuenta miras para atrás y te das cuenta que ya te conoces todo el bosque porque ya has estado con la linterna paso por paso y ya tienes todo iluminado es como el mapa del gta del videojuego también que se va desbloqueando pues algo <ríe> parecido
0: sí 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 y también eh, darnos cuenta que siempre van a haber motivos por por qué no comenzar, por qué no vender, por qué no emprender, etcétera, ¿verdad? Recientemente salieron, salió la información sobre las nuevas tarifas de Amazon, ¿verdad? Para el 2024. Eso es. Y claro sí. que mil gente, ¿verdad? Y, y encontramos muchos videos en, en, en YouTube y comentarios, ¿verdad? De gente de ya, oye, esta tarifa y tal, 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 y, etcétera, etcétera. Pues sí, pero va a llegar enero, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que también, que tenemos que pagar mil cosas que todo, o sea, hasta hasta la comida, obviamente, eh, va a subir de precio todo, la gasolina seguramente también, etcétera. Entonces, como que eh, darnos cuenta que al final eso, o sea, esas mismas eh, justificaciones siempre van a estar presentes, ¿verdad? No, las cosas no van a ser más baratas en enero. Los claro. servicios tampoco, ¿verdad? Los servicios de, de la gente, a, absolutamente nada. Entonces, yo creo que siempre va a haber, un motivo por el cual no seguramente como lo mencionas muy bien, Minuro, que dices, oye, fíjate en el siguiente paso, ¿verdad? Igual y de, no, no te pongas a pensar en absolutamente todas las letras de aquí a la Z. Igual y ponte a pensar en la A, en la B y en la C. Y luego ya llegaremos a la D un poquito más adelante, ¿verdad? Pero la cosa es seguir sí. precisamente como lo mencionas, el embudo, ¿verdad? No quedarte en, la, en el primer filtro, sino a ver, déjame pienso en, el, en, el, en los siguientes dos pasos y vámonos, y vámonos. Y ya veré el jueves qué es lo que, <ríe> con qué amanezco, es. ¿verdad? Obviamente, mientras te comprometas a tomar en serio el negocio, les digo, siempre va a haber como que, siempre, seguramente. Y en, y en marzo van a haber, va a haber otro detalle, ¿verdad? Pasamos por toda una pandemia, ¿verdad? Y obviamente era como, no, 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 pero ahorita en la pandemia, pues obviamente no, no, no me puedo, no puedo tomar muchas sesiones lo cual es un argumento relativamente válido, pero también vimos cómo hubo gente que se hizo millonaria en, en esos 18 meses, ¿verdad? Entonces claro. siempre va a haber como que dos lados de, de la moneda. Qué bueno que lo mencionas y por eso quería platicar contigo, menor, porque yo sé que, eh, tú lo ves como que de manera más objetiva eh, y yo creo que hay mucho ruido, definitivamente, mucho, mucho ruido en el internet y especialmente que hacen como que estos datos como muy explosivos, etcétera pero al final sí. del día eh, es como decir, no, 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 no lances un nuevo restaurante, oye, pues el mundo está lleno de restaurantes, pues sí, pero siempre hay o sea, siempre, este, si te preparas y si pues le echas la, las mismas o más ganas que, eh, que los demás, ¿verdad? A este, a, a este emprendimiento de que se puede, se puede. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo, Minoro, para la gente que te quiere contactar con cualquier duda, o comentario, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues me pueden encontrar en mis redes sociales, pueden buscarme en YouTube como Minoru y Sisola o si no en Instagram también como minoru.isisola y ahí me pueden encontrar.
0: Excelente, Minoru, pues te agradezco de nuevo mucho tu tiempo. Espero poder platicar contigo otra vez en unos 12 meses más. Generalmente nos esperamos un poquito este, para pedirle a, a un invitado que regrese, pero quiero platicar contigo una vez que hayas lanzado en, en Amazon Eso para es. que me cuentes eh, ¿cuál, cuál es tu experiencia, ¿verdad? De que lo que Seguramente vas a estar contento y yo, yo sé que vas a, igual y si te topas con algún reto por ahí, estoy segura que lo vas a, porque ya tienes experiencia, ¿verdad? En la plataforma, como dices claro. tú al final del día, es meramente, en este caso, cambiar un poquito pues el lenguaje y, y una que otra cosa, ¿verdad? Entonces, te agradezco de nuevo, Minoro, y espero verte de regreso acá pronto.
1: Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por la invitación también. Hasta... Nos vemos dentro de poquito o si no, en otro episodio o si no, si paso por ahí por México a visitarte también te avisaré.
0: Encantada. Hasta pronto, Menoró. Gracias. Bye, bye. chao